0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente selecionou 10 dúvidas realizadas por vocês, dentistas, sobre o, os atendimentos nesse contexto de Covid-19. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, qual é o intervalo correto entre as consultas odontológicas? Então, no contexto do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde recomenda que o intervalo entre os atendimentos deva ser de pelo menos uma hora, considerando os seguintes parâmetros. De 15 a 30 minutos só para ventilação após cada atendimento. Esse tempo varia da quantidade de ve ventilação do seu ambiente, de 10 a 15 minutos para limpeza e preparo do ambiente para o próximo paciente, e uma média de 30 a 40 minutos para proceder o tratamento e orientações, tendo em vista que o atendimento será impactado pelas novas medidas de biossegurança. A segunda pergunta é, para evitar ao máximo o uso de motor de alta rotação, está sendo preconizada as técnicas de mínima intervenção, sendo uma delas o ART. Este tratamento é adequado para ser realizado no consultório? Ele é feito apenas em dentes descidos? Então, o RT ele é um tratamento que existe há mais de 20 anos e ele tem sua eficácia comprovada diante de vários estudos, mostrando-se tão eficiente quanto uma restauração realizada por amálgama ou resina composta. Ele não é indicado somente para dentes descidos, ele também é indicado para dentes permanentes. tá é, As suas indicações são as lesões rasas e médias, as lesões oclusoproximais, as lesões oclusais. E como contraindicação, a gente tem as lesões profundas que já apresentem algum tipo de comprometimento pulpar, ou lesões com pólipos pulpares ou pólipos gengivais. A gente tem um podcast sobre a RT, não deixe de conferir. Ainda sobre o RT, outra pergunta muito frequente foi Toda falha requer reparo? Para promover o reparo, é preciso remover toda a restauração? Não. Pequenos defeitos marginais, desgastes ou fendas menores do que meio milímetro de profundidade devem ser somente acompanhadas. As falhas maiores que meio milímetro já precisam ser reparadas. Não é necessária a remoção total da restauração para repará-la. Caso não haja lesões de cárie secundária, a superfície deve ser condicionada e o ionômero de alta viscosidade pode ser aplicado sobre a restauração. Agora, se houver uma cárie secundária, é importante avaliar se a remoção completa da restauração se faz necessária. Outra pergunta muito frequente foi sobre as canetas de alta e baixa rotação. Elas devem ser autoclavadas? Sim! Sim! Pensando no contexto atual, é inviável descontaminar a caneta apenas com álcool 70. A gente tem uma cartilha bem legal também sobre a descontaminação que a gente vai disponibilizar para vocês. Não deixem de conferir. Outra pergunta. Ao atender o paciente, a porta do consultório deve permanecer fechada ou aberta? Caso as cadeiras odontológicas sejam divididas por biombos ou box, como proceder? Na hora do atendimento, o ideal é manter a sala fechada, assim contém o produto do aerossol dentro do ambiente. Após o atendimento, deve-se abrir tudo para dispersar. Na hora da consulta, deve permanecer apenas as pessoas necessárias para o atendimento. O prontuário e materiais desnecessários ao atendimento devem estar todos guardados para que não haja contaminação. Deve permanecer em cima da bancada apenas os materiais que realmente serão necessários no momento do atendimento. Em ambiente compartilhado, o ideal é não realizar atendimentos no mesmo horário. Atualmente estão criando projetos de trocar os biombos, os box, por cortinas, que aí acaba separando totalmente um ambiente do outro. Mais uma pergunta... Qual é a eficiência da utilização do peróxido de hidrogênio a 1% no reservatório da caneta de alta rotação e para fazer bochechos antes do, dos procedimentos? Trabalhos mostram que a adição do peróxido de hidrogênio a 1% não é efetivo para o combate do vírus e também não se sabe se essa solução danifica o equipamento. A Anvisa recomenda a inclusão de suprimento adicional de cloro à água utilizada no reservatório do equipamento odontológico. 0,3 ml de hipoclorito de sódio a 1% para 500 ml de água. Essa solução é suficiente para acabar com o biofilme bacteriano que a gente sabe que existe nas tubulações que suprem a caneta de alta rotação. A técnica mais efetiva para diminuir a produção de spray contaminado é realizar o isolamento absoluto no paciente. Assim, faz com que o spray não leve saliva. Caso deseje pedir ao paciente fazer o bochecho antes do procedimento, o ideal é usar a clorexidina a 0,2%, que ajuda em relação à redução das bactérias e fungos na cavidade bucal. Outra pergunta. O respirador N95 pode ser reutilizável? Por quanto tempo? Como armazená-lo? A bula do fabricante informa que a durabilidade do respirador é de apenas 8 horas de uso contínuo ou intermitente. No entanto, o respirador pode ser reutilizado enquanto estiver em boas condições, com seu vedamento adequado e pelo tempo que conseguir respirar somente através dele, sem que haja qualquer entrada de ar entre a máscara e o rosto. Quando isso acontecer, é necessário descartá-lo. Recomenda-se armazená-lo em uma caixa perfurada, em um local arejado e, se possível, mantê a 30 minutos no sol. O respirador é de uso individual, portanto é importante que cada um da equipe tenha a sua máscara. Outra forma de proteger o respirador, N95, é colocando sobre ele uma máscara cirúrgica. Assim, ela protege o respirador contra sujidades e contaminações. No entanto, não substitua o respirador pela máscara cirúrgica, porque a máscara não veda por completo. Mais uma pergunta, essa apareceu demais. Os aventais de TNT de alta gramatura... Podem ser esterilizados na autoclave? Não pode autoclavar o avental de TNT, porque isso acaba desarranjando toda a trama de tecido, alterando a sua capacidade de filtragem. Portanto, ele é descartável. Após seu único uso, ele deve ser eliminado. E ainda não existe meio de esterilizar os aventais de TNT. Agora, para finalizar, mais uma pergunta que foi muito comum... É, o que fazer quando atendemos um paciente e depois de dias ele testar positivo para COVID? Então, seguindo todas as recomendações preconizadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde sobre os cuidados que devemos tomar frente à pandemia, deve-se continuar atendendo normalmente, pois seguindo todo o protocolo recomendado, a probabilidade de se infectar é mínima. O importante é entrar em contato com o paciente e se interar sobre a saúde dele, saber como a doença está progredindo, tomar cuidado do, com o seu paciente. Também é preciso notificar toda a equipe odontológica sobre o caso para que todos fiquem atentos caso apresentem algum sintoma e não adianta realizar o teste, pois ele só notifica quando a pessoa apresenta uma carga viral considerável e ainda pode estar na janela de imunidade. Portanto, tem grandes chances do exame não apresentar o resultado correto. Bom, essas foram algumas perguntas frequentes, esperamos que tenham ajudado e até o próximo podcast!